0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。
1: 早晨你好，我系 j e n s e n 林真千啦。嗱，今日嘅 Melody 专家话呢，我觉得就系适合一家大细一齐嚟听嘅吓。咁啊呢样嘢可能呢三个字对有啲人嚟讲呢，系觉得啊。好少禁忌啊，或者好难以启齿咁样，就系讲紧性教育啦吓。所以今日咧，我哋专家话咧，就了解一下啦。其实性教育咧，对于呢个社会嘅必要性，到底有几重要咧？同埋咧，喺教育方面啊，尤其是喺诶对于小朋友几时开始咧，先至系最适合嘅咧。所以今日咧，我哋请嚟嘅就系呢个认证性教育以及性资讯师，我哋有胡前面流水喺线
2: 上嘅。Hello， 前面你,你好。Hello， 主席你好 ，B B 你
0: 好。首先先问一下现在我们，比如说在马来西亚，整个社会对于性教育方面的态度是不是还是比较保守的呢
2: ？呃，如果比较以前哦，在十几年前的话，现在呢，你说他很保守，我不这样子认为啦。嗯，因为我觉得说，在我自己过去到现在二十多年，在这个领域里面，我发现的是普遍上大家都蛮开明了，对于谈性教育的部分。那开明的概念是指说，我能接受这个环境。然后我身边的人，或者是这一个呃媒体有这个教育的需要，但是回到来，我是否能有呃很好可以去跟我身边的人、跟我的孩子、跟我的伴侣去来谈这个的部分，又是另外一回事。嗯，就是说在态度的部分，我就觉得说，过去的保守到现在慢慢的走向开明的阶段
1: 。所以像我们看到有一些先进国家哈，他们对于性教育这一块呢，其实是。开始的很早的，他们可能在学校的一些宣导啊，或者是在家庭里面的一些呃分享啊，都是开始的很早的。所以在这一个性教育方面，你觉得对于一个社会来说啦，它的那个重要的必要性是在哪里呢
2: ？其实性教育越早开始越好哦。那找到什么时候呢？我们说，当我们孩子胎儿还在妈妈的子宫里面的时候的胎教，其实有一些的内容都已经跟性教育有关了。怎么说呢？你对孩子的期待，你帮他选的名字，你跟他讲的话语，这些都是会有跟性教育的息息相关的。那你说，那我们出生以后呢？那就更多是跟性教育有关的，举凡他的生活的习惯、他的卫生的照顾，这些都是。所以，我们如果在一开始有这个概念的时候，在孩子的身上，我们所落实、我们所讲的话，我们所做的教育，都是跟性教育有关。当我们理解这一个部分的话，我们就会更加的小心，不要把我们过去所有的一些的观念跟想法，然后嘛，直接的。家盖在孩子的身上，就是灌输孩子，然后要他完全的接受、吸收我们的概念。嗯，因为孩子在这个阶段里面，其实我们的态度哦，教养的态度，其实对他的影响是更大的。如果我们对孩子的身体，然后对他的孩子的话语是比较保守，然后比较是负向的话呢，孩子自然而然在这个成长的阶段里面就不太会跟父母亲谈性、嗯，然后甚至说去跟他谈一些相关的话题了
0: 。嗯，因为刚才吴先生有说嘛，就是可能很多的性教。可能早到，连在胎教的时候就已经是慢慢有在开始，只是我们不知觉。身为父母的，也许也没有想到。其实啊，各个年龄段的这个孩子，一般需要什么样的知识，其实也
2: 不同的是吧？对，每个孩子不同。那越小的时候呢，我们都讲生活习惯。那我刚才讲的内容里面，可能大家会觉得说，哎，为什么这样小跟性教育有什么关系呢？嗯，我举个例子来讲，你身体的意向、身体的感知，什么叫身体的意向？你对孩子的打扮。然后你希望孩子有怎样的一个身体的展现、坐姿表现，然后身体的感觉，他用他的手摸他、啊、自己的身体的时候的那个触发，然后你是不是能接受他的表达？然后再就是性别的问题，他跟朋友的人际关系。然后这些等等都是小时候我们都会看到孩子身上都已经开始在展现的，所以我们每一个阶段里面要讲的内容都是有跟那个岁数有关的。所以我们讲说性教育是一个循序渐进的一个历程、啊，它不是说突然间到了小学阶段、中学阶段的时候我们才讲哦，这个时候我们开始要性教育了。嗯，实际上在我们幼儿的孩子的身上，我们就已经开始在性教育，只是大人他不知道啊，我原来我讲这些东西。就是性教育的一块呀、啊，我都不知道呢，因为以前的爸爸妈妈都是这样教我。没有人告诉我那是叫性教育，实际上它都跟性教育有关的
1: 。嗯，好的，那稍回来呢，我们继续在这个 Melody 君家话呢来请教启明哈，就在关于这个性教育方面呢，如果说现在的这个阶段，目前的这个社会来说，是怎么去教法呢？那除了刚才启明说的，有一些可能我们从小到大在灌输的一些知识，已经是跟性教育有关的这方面呢，我们了了解更多哈。继续守着 Melody，Melody， 走散 Melody, 有意思，你好，我系 Jason 林赞前。
0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧今日 Melody 专家话，我哋一齐。嚟探讨下性教育啦，即系我哋请咗个专家呢，就会同我哋分享下对于性教育呢样嘢呢，系、呃、即係早接触係好嘅，咪咧，即係好似头先阿 Jensen 所讲㗎嘛，即係某一个年龄嘅时候呢，我哋會忽然间咦好似大开眼界咁样，系、哦，其实一早就已经接触咗，只係我哋唔发觉啫
1: ，或者係唔係喺一个正確嘅管道去收到呢啲资讯啦吓、啊啊，所以今日呢，我哋请嚟嘅呢，就係认证性教育以及性咨询师，我哋有胡启明同埋 j 嘅 ，Hello 启明你好 ，Hello Jensen v 好 ，B
2: B 你好， Hello, Jason,
0: Vivian, 嗯，其实很好奇一个东西，就是其实小孩子、啊、几岁开始会对于性这个东西会感兴趣的呢
2: ？呃，其实他小时候就已经很感兴趣了。那我的小时候的部分呢、哦，是指说他还没有会语言的时候。那他的感兴趣的部分，他不是说呃要去问他父母亲身边的大人这是怎么回事，因为他的语言表达能力也不好。嗯。但是呢，他对于自己的身体的接触，还有对他身边身体的接触，他会有一些好奇。比如说对妈妈的身体。对爸爸的身体，对自己的身体，他会有一些的好奇，想去触碰、嗯。所以的时候呢，父母亲就会问：，哎，我的孩子一直在摸他的生殖器官 ，OK 了吗？他会不会这么小就很色了哈、哦嗯？这样子的一个行为是不是有问题？所以父母亲会很大的关心。所以孩子呢，这个时候，我们如果把它涵盖说，那这个孩子他是不是这样小，他就开始要性教育了呢？是，他在过程里面就回到我们怎么去面对跟处理他这个时候这个行为，也就是你在对他执行性教育的时候了。比如说我们洗澡的时候会跟孩子说，呃，这是你的头发，这是你的眼睛，这是你的嘴巴，这是你的鼻子，一边帮他洗澡一边在帮他抹身嘛，对不对？就是在念这,这样子的语言，我们说这是给孩子的一个身体的认识，但是往往一到了生殖器官的时候就，首先讲这是你的小鸡鸡。而这是你的用其他的俚语来去替代。回到来，那这就是我们对于性的这个态度上面是比较负向，你觉得不好谈的。但实际上，我要跟父母型讲哦，这个时候你更要正向的开始学习用正确的语言。可能你会觉得啊，以前我从小到大都没有讲过这样子阴茎啊、阴部啦、啊，突然这样子讲很奇怪。但是我要跟各位讲，你这时候孩子还不是那么的理解。然后没有那么所谓的觉得，哦，你讲个东西太怪了，然后我不能接受。所以你的尴尬，这时候是正好是你可以学习去接受、去面对的。当你在这个过程中，你慢慢的跟孩子用正向的语言来去对待他的身体，然后去照顾好他的身体的时候呢，你就会发现你的态度也慢慢的转向比较正向。当他开始有语言的时候，你也比较可以跟孩子。用正确的方式来去对谈
1: ，嗯，所以其实像这个用词方面哈，就不要用一些太过小孩子气的一些字眼，反正要用一些比较正向的字眼，嗯，这这样子的一个做法，其实跟一般的教育孩童都一样吧。就是有时候我们就是说，啊、呃，要去嘣嘣啦，啊<笑>、呃，要去改改啦，啊、呃，就是这一种，其实它不是有一样的相辅相成的一个效果的呢
2: 。是的，没有错，我们都要开始跟小朋友。不要只有讲 baby 话。嗯，当我们幼儿的时候，刚一出生，嗯、那零岁还没到一岁的时候，你跟他讲 baby 话，妈妈啊、呃，喝 g o good， 然后这样子，然后吸嘣 OK， 他们明白，<笑>然后就没有问题，因为他还幼儿。但是他开始会学习去辨认你的语言的概念的时候呢、嗯，我们就开始要跟孩子说正向的，然后还有就是大人的话，比如说我们来洗澡，来我们喝水，我们吃饭。然后这是你的眼睛，这是你的鼻子，然后这是你的阴部，然后这是你的阴茎啊，这样子正确的方式来去告知，因为我们在传达的时候，孩子会从我们的表达的语音来去跟他所触碰的东西是挂钩的。比如说你讲洗蹦蹦，他就会觉得蹦蹦跟从良是一起的，所以他以后长大或者是开始有语言认识的时候，他会用这个双语。就是说嘣嘣，但是你讲洗澡的时候，他的语言的能力就会用洗澡这两个字，而不是双语嘣嘣、嗯。所以他就会比较快的表达了。我们讲说他的语言学习能力会比较快，然后会比较会用大人的话来去讲。不然有时候到了上幼儿园的时候，四五岁，他还是用 baby 话来跟身边的人沟通的
1: 。嗯，好的，那稍回来呢，我们继续在关于这个性教育方面呢，来请教启明哈，继续守着 Melody
0: 。早晨你好，我系 B B 人温慧恩
1: 。早晨呢。好，我系 Jason 林振前啦。今日嘅 Melody 专家话咧，我哋要倾嘅就系性教育啦。所以我哋请嚟嘅咧就系认证性教育以及性咨询师，我哋有吴启明老师
0: 。那当然，因为不同的年纪都有不同的阶段，就可能在他长大一点，然后会懂得说话的时候，可能小孩就会很好奇，讲说：，诶、欸，妈妈，到底我们是怎么来的？我们到底是从哪里来的？然后那个时候又是另外一个阶段了
2: 。是，那会用这样子的语言嚟问嘅话，通常是三岁以后，一般来讲都是四岁到五岁，他会问妈妈我。从哪里来的？但这个妈妈，我从哪里来？爸爸我从哪里来？他其实只要得到一个答案，就是他看到了为什么女人会大肚子。然后他就会觉得是不是我，也是像女人这样子，身边看到的女人、隔壁的阿姨或者是亲戚朋友，然后大肚子，我就是这样子来的。所以这时候呢，你只要回答的就是正确的态度，用正确的答案来回应他，说是咯，说你就是这样子了。妈妈之前怀孕的时候，你也是在妈妈的肚子里面，然后这样子慢慢的一点一点长大，后来你就妈妈就把你生下来。那三岁四岁的时候呢，我们用这样子的方式来去回应是够的，因为他的理解。他的词汇有限，你跟他说、呃、你从妈妈的子宫啊、妈妈的阴道里面出来，他其实没有概念、哦、他会觉得说这个东西是什么来的？为什么叫什么叫阴道？我不知道子宫在哪里，因为他没有看到，他只看到是肚子。所以在幼儿的阶段的时候，这个概念是 OK 的。但是去到五岁、去到六岁、去到小学的时候，我们就不能再讲你是从妈妈的肚子来了，因为这个答案不是那么的正确，除非你是剖腹生产。你婆婆生来才从妈妈肚子拉出来的嘛，那不然的话你是从妈妈的阴道生出来。那肚子里面不是来装 baby 的，肚子里面是来装我们的肠啊、我们的胃啊等等嘛，对不对？那是子宫装 baby， 所以这时候我们就要依据孩子的语言的能力，因为他已经发展，我们就要给予正确跟更多的词汇让他去学习。所以如果各位听众朋友，如果你的家的小朋友，到了小学阶段，还是在讲说我自从妈妈的肚子来的时候，就表示这时候你的孩子学习呃接受这个性教育的概念还是不太够的，嗯
1: ，就可能有一点迟了哈。那如果说啦，就是错过了这个小学的阶段，都还没有一些很正确的性教育的宣导的话，接下来会不会变得更加的有难度呢？
2: 确实是会有一些的难度，在于说大家的尴尬就会变得比较多了哈。因为我从小没有父母亲或者是身边大人跟我提。相关的词汇没有提过相关的概念，突然到了小学的时候，我突然看到的是课本有那个生殖器官，我就觉得啊，这是什么东西？我就很尴尬。但是如果他在小时候呢，他就已经跟父母亲一起共浴，然后呢，他在洗澡的时候，爸爸妈妈帮他洗澡是比较正向的方式，然后去对待讲教育他的身体的一个认识跟概念的时候，他到了小学，他在看了这个阶段的课本，他就会觉得啊，那很正常，而且他也不会对异性的身体就觉得很。怪，这个就是我们讲说，他一个循序渐进，然后呢，这个尴尬的过程是需要去消除的。嗯，那如果没有的话呢，那我们到了中学，到了小学后期才来讲说，孩子通常就会要另外一个适应期。这适应期里面，其实大人也是辛苦的。比如说老师要开口讲，老他让小朋友讲，咦儿咦儿咦儿的时候啊、哦。那老师有时候会又很难讲下去，嗯、所以循序渐进的时候，除了内容，他的态度的正向也是从幼儿然后走向他们小学、中学的阶段、嗯、必须要有的。而性教育内容其实回到来，它不是只有涵盖我们讲的生殖器官罢了。生殖器官是所谓生理层面的，因为性教育它有涵盖三大层面、嗯：生理层面就是身体的这个部分的卫生照顾啊，身体的感知啊，然后还有就是它的整个发展，嗯、就是身体的。还有心理层面的朋友的人际关系，然后再就是友情、爱情，嗯、呃，恋爱、分手，然后还有性生活这些部分都是心理的。还有就是关于所谓我们讲是呃性别的概念，都是生理层面的。这些都要比较上了小学才有。嗯、还另外的就是社会层面的，比如说今天社会案发生被强暴，然后性骚扰。然后就是在这个宗教场所文化里面，我们不可以做的事情，是它的跟社会面有关的。所以性教育的内容其实很广，我们只是锁定在讲哦，还是跟性生活啦、跟身体有关而已。实际上它有很多很多的都是息息相关的。嗯嗯，而
0: 且这个责任哈、哦，真的不是像以前呃那个年代的爸爸妈妈，可能相对来说比较保守。像是如果我们呃想要去得到性教育方面的一些知识的话，可能就是真的是通过一些朋友的 sharing， 或者是去到学校的时候当。老师在讲这东西才会恍然大悟，所以真的父母不应该要把这个责任丢给学校的老师，觉得说，哎呀，没关系啦，他大了就会懂的啦，哎呀，学校会教的啦。所以也就是为什么可能在马来西亚呢，如果性教育这方面要走入校园，相信呢也会有一定的难度的。那稍后来呢，我们再请吴老师跟我们分享一下，守着 Melody。早晨你好，我系 B B 人温慧欣
1: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啦。今日嘅 Melody 专家话咧，我哋请嚟嘅咧就系、是、认证性教育以及性咨询师，我哋有吴启明老师。Hello， 启明早安，你好。Jason 你好 ，B B 你好。好，刚才啊、呃，启明你有分享到，就是说其实这个性教育方面呢，有分很多的不同的层面嘛。那我相信很多的家长呢，都听进耳内，可是呢，有时候是很难去难以启
0: 齿，难以启齿是一回
1: 事，很难去开始，怎么去行动？那有没有什么建议给家长们，就是说那怎么去开始呢？或者是甚至因为有些他们觉得说哦，我不大会说话。如果你要要我去言语化他的话呢，是比较难的。有没有说透过一些可能呃 visual aid 啊，或者是网上的一些资料啊，可以去帮助到这些家长的呢
2: ？是的，网络的资料我们有很多，只是总要筛选。那越小的小朋友呢，他今天不会看太多文字型的内容，所以这时你要选了一些是有漫画型的，或者是一些正确教育，然后拿一些影片宣导、影片型的一些内容给孩子。所以网从网络、从书籍、从身边的一些朋友介绍的多媒体，那些比如说他特地买的一套的那种教具的都可以，那只要是正向的，它有教育面的，然后是适合。这个岁数的孩子看的，那基本上都问题不大。但是说我们在选择的时候，可能父母亲就会想，那我要做什么选择？有一些是比较保守的，就说保守就是他是跟你从头到尾跟你讲，什么都不可以，不可以，不可以。然后呢，他并没有去把这个不可以的部分，再正向的教育给孩子，说，我让我们可以做些什么事情。因为性教育，即使很开明的国家，也是有一些的保守势力，他一样会有在发展跟他们呃相关的内容。所以这些他也是有他的影响力。就比如说，告诉你婚前不能有性行为，那婚前可不可以有性行为？这个回到来讲说，我们還是一个另外一个议题。但是在如果小学、中学的阶段，你只是一直告诉孩子说不可以、不可以、不可以，然后有的话就是一个很大的罪过，会受怎样大的一个惩罚。但是回到来，他会跟他周遭的身边的经验会有一个很大的冲突。这样为什么我周边的人都可以？他会有一个这样大的冲突的时候呢，他就会来讲你所讲的内容是不符合我的需要的。真正跟正确的性教育是，我们今天要把这个社会面或者是在这个我们生活周遭里面所有正向、负向，然后呢，呃，所要承担的责任代价，都是要让跟孩子做进行讨论。也就是说，我们没有讲说哪一个性教育。就是一定是最好的，一定是开明或者是保守，它才是会最好，不是？而是今天我们能不能让孩子学习，从我们教育中学习到如何的辨别、做选择，然后做一个适合他的一个决定，这是我们讲性教育里面非常重要的。所以刚才回到杰森的问题，那我们今天给孩子就网络上的这些资讯啊、教材等等以外，还有我们也可以试着跟孩子做对话。这个真的很重要的，的不要觉得说我很尴尬，只要你不尴尬，尴尬的是别人、啊嗯、所以就是我们一定要去学习讲，你只有讲的时候，你才会觉得，哎，他没有我想象中那么难。而且呢，我慢慢的会感觉到我可以谈得更多了。然后呢，这个你可以跟你身边的伴侣一起的学习。所以呢，我们就说从对话，从教材这一种网络上的知识，或者是课本。这些都是可以给我们孩子去学习的一些的方法。嗯，因
0: 为我们知道，其实启明也有走入校园去做性教育这方面的宣导嘛。其实你觉得现在在马来西亚，性教育能够很大方啊、很正规的走进校园，有难度吗？
2: 呃，其实蛮多学校都在邀请这，我过去，而不是近期这几年邀请，从十几年前、二十年前都已经在陆续的邀请，只是说到后来邀请的越来越多了。嗯、那这越来越多的部分，就也让我看得到，就是学校有这个需求。但是我们回来思考一点，那我们说学校的课本里面呢，都有这些相关的内容，然后比如说我们的体健啊，然后都有说要谈性教育，问题是。那为何还要那么大的需求是找外面的人进来呢？那重点就在于老师他其实也没有很好的一个正向的方式跟方法，如何去交代或者是教孩子怎么去认识性教育，或者是谈相关的议题，所以他就会觉得啊，外面有一个更好的专家来谈会更加理想。所以内容是有，课本内容是有，只是说在教学的过程往往是 skip 的，他就是跳离这个议题，所以他就会谈别的议题，或者是他认为安全性的议题。但是小朋友啊，孩子总是会想，我很期待你老师来跟我谈这议题的时候，你就跟我 skip 掉，然后去谈你认为的，所以他孩子会觉得你讲的我都懂，嗯，然后学校性教育都没有上什么课。就举个例来讲，今天男生女生要谈生殖器官的时候，我们的很多老师还会想说，要不要把男生女生的给分开来上、嗯？男生就讲男生的，女生讲女生的。但是很大的期待是，他们都彼此希望我可以认识异性的身体。但是如果我们没有教的时候，他怎么去认识呢？透过色情片哦，透过去今天去掀别人的裙子，偷看别人哦，或者是用其他。不在正确的方式去理解别人的身体是长什么样。如果孩子从小跟父母亲一起有共育，他对身体的概念的认识神秘感没有了，然后再来他就在小学阶段的时候比较正向的，然后比较有规划性、系统性的内容，然后老师有正向的教育的时候。我们可以想象这个孩子他还干嘛要去投看别人？嗯，他干嘛还要去去找一些不正当的方法去寻求他的解答
1: ？OK， 那稍回来呢，我们也再延续一下刚才启明所说的哈，就是如果你有正确的一个性教育的一个宣导的话呢，其实小朋友们或者是年轻人呢，他们比较不会有那种负面的一些好奇心呢、哦。可是呢，还是有一小撮的父母，他们觉得说，哎呀，我们那个年代也是这样子过来的啦，我们也是自己去找答案啊，<笑>或者身边的人分享，我们也得到一些性教育的一些知识。等等的，可是呢，如果没有这种正规的性教育的话呢，后果会有多严重呢？有多负面呢？稍后我们再请启明跟我们再解释一下哈。继续守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 专家话，我哋就一齐嚟倾下关于性教育呢一方面咧，应该要点样教俾下一代咧，所以我哋睇到呢方面嘅专家，我哋有认证性教育以及性资讯师。好，前面 Hello， 前面就安
2: 。Hello Vivian 你
1: 好 ，Jason 你好。好，前面刚才我们有提到，就是说如果有比较正确的一个性教育的一个宣导和教育的话呢，就会让小朋友或者是年轻人呢有比较。对的方向，那可是呢？有一些父母，他们还是觉得说，以前我也是这样子过来的、啊，我没有接触到一些正规的性教育，我还是懂啊。他们会想说：“哦，我就放任我的孩子去学习吧。”如果这样子的一个放任，会带来怎么样比
2: 较严重和负面的后果吗？以前我们的父母亲哦是这样子走过来没有错，但是以前我们的资讯没有很多，比如说我们要去寻求相关的解答、嗯，我们唯一的就是靠朋友啦，或者是私底下去问老师啊，问是一些比较信任的长辈啊，或者就把他收在心里，然后就不做任何的解答。嗯，真的有人就是一直到他结婚的时候都没有去解答过。他的这个疑惑，但是现在不一样。现在父母亲没有解答，老师没有解答，学生终究有自己去找答案的方法。嗯、这个方法大家都知道，都是透过网络、嗯。对，网络上你想要得到什么答案都有，问题就在于网络上面的答案五花八门，到底哪一个是适合他在阅读，哪一个是正确的，而不是真的又在误导他的。所以，当我们在年代上面的教育不同的时候呢，父母亲就要知道了，你就不能再有那种思维，觉得孩子自然长大就会懂，然后孩子自然长大就会做好。但回到来做好的时候，你又担心他做的是不对的选择。举个例来讲说，今天小朋友越小的时候，我们对孩子越有大的顾虑，都是在于当他对性别的概念也慢慢的越来越。那、啊、理解了，所以说,说我是男生，你是女生，然后呢，我们身体上面的认识开始的互动。亲密感，然后再来就是恋爱的一体进来，啊，就是性生活的东西、性爱啊，婚前性行为的一体的进来。这时候呢，父母亲都是，或者是学校老师都是很大的顾虑的。当你说以前的时候，我们说男女授受,受不亲，以前的时候我们会有很大的、很严厉的家庭的教育，告诉说你不能这样子，我们要把你绑得死死的，你放学就只有回家在家里。但现在没有啊，现在很多孩子都可以到处去交朋友，不是只有。啊，面对面的交朋友。网络上他也可以交朋友啊。所以这样子的一个历程里面呢，我们就要知道孩子的选项是越来越多，我们就不能只是单一的一个方式的处理。所以当如果今天我们说没有告诉孩子这些的情况的时候，那你的担心，请问我们要怎么去面对呢？你说你担心他早恋。你说你担心他今天会不会在房间里面自慰太多次？然后你说你担心他今天没有身体尊重别人，然后去做了一些性骚扰的事件。你担心他分手，然后呢不是没有办法好好的在考试？你担心他发生婚前性行为？那请问我们那么多的担心的时候，我们用了哪些正向跟有呃系统的方式，去让孩子在这个道路上不会做错选择？或者，即便他做错了选择，他知道怎么去找资源，找正确对的人来去帮助他，陪他走过这个应该有的阶段呢？就是我们讲后期现在的教育。是跟早期已经不能就是以这样子来一起谈论的了。嗯
0: ，是其中一个呢，就是像刚才启明所说的，性不需要教育，长大了自然会明白。这个也算是对于性教育认知上面的一个误区了
1: 。好，所以今天呢，我们启明所分享的这些资讯呢，我相信呢，对于很多家长啊，或者是很多的呃成年人来说呢，都是非常有用的一些资讯哈、哦。可能我们以前未必有那么的完善的性教育的一些宣导了，可是呢，我们来到这一代。嗯啊、呃，如果有些做家长的，或者是身为成年人的话呢，我们也有这个责任哈、哦，去把性教育呢很正确的跟下一代去分享。所以今天呢，非常谢谢启明跟我们分享了这些资讯哈、哦，谢谢你，
0: 谢谢你，启明。